0: As crianças podem se dirigir lá à escola dominical, sigam lá, se você, você é visitante, trouxe seu filho, você pode acompanhar, seguindo naquela porta lá, os demais, por favor, tomem seus lugares, pode sentar. Privilégio imenso nós podermos estar aqui nessa manhã, que bom que você veio, não seria a mesma coisa sem você, nem para você e nem para mim. É, e enquanto nós estávamos cantando essas músicas, Deus é, me levou ao passado. Eu queria te convidar a você agora a trazer à memória coisas que te dão esperança. Eu queria te convidar a você agora a lembrar de quando Deus foi fiel com você. A você pensar num momento, na sua história, que você pode se apegar. Onde você pediu uma vaga de estacionamento e Deus te deu Onde você pediu um milagre de uma cura física e Deus te deu. Onde você precisava de uma palavra de consolo e Deus te deu. Onde você precisava honrar um compromisso e Deus estava com você. A nossa fé ela é construída com base naquilo que nós vivemos. Com base naquilo que nós experimentamos. E eu preciso nutrir a minha fé. Eu preciso trazer à memória essas coisas... Porque amanhã vem mais desafios. Amanhã vem mais situações. E eu sei que todos nós temos aqui o nosso maior problema. Você sabe qual é o seu maior desafio. Em que área da sua vida é. O que você está precisando. O que você gostaria se você tivesse uma, uma varinha de condão. O que você gostaria que fosse resolvido. Eu quero que você construa a sua fé base naquilo que você já viveu, com base naquilo que você já experimentou de Deus, de tudo isso que nós cantamos, da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da resposta de Deus, da presença de Deus, do agir de Deus no nosso meio, não deixe que as, os ventos, as ondas, as preocupações, a falta de fé, é, desanimem você, Deus é bom, Ele está do teu lado. Deixe-me orar mais uma vez, Pai querido, não há nada melhor do que andar contigo, não há nada melhor do que ser teu amigo, do que ser teu filho, não há nada melhor do que poder confiar em ti, para cada decisão, para cada situação que está em nosso controle, para cada situação que foge do nosso controle, podemos confiar em ti, saber que tu tens ao teu alcance absolutamente todo o poder, tens ao Teu alcance absolutamente todo o conhecimento. Tu és um Deus construído, um Deus que tem em Sua essência o amor. Obrigado porque podemos confiar em Ti. eu peço que já nesse momento, Pai, o Teu Espírito esteja ministrando ao coração de quem está aqui com relação a histórias do Seu passado que nos fazem ter Esperança que nos fazem nos apaixonar um pouco mais por Ti. E que possam, com base nisso também, confiar em Ti para aquilo que ainda não se resolveu, para a cura que ainda não veio, para a solução que ainda não apareceu, para o comportamento que ainda não mudou. Nós cremos, Pai, que Tu estás interessado nessas coisas, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado uma só voz. Vocês foram muito precisos, como de costume. Na escolha das músicas. Voltei há dez dias de uma viagem para Indonésia, onde estive participando do Congresso Mundial Meronita. E tem muita, tem muita história para ser contada e muita coisa boa. Deve é, tava conversando com o Marcelo. Cadê o Marcelo? Ela está aqui. Ah, foi levar. Fica. Depois vocês vão ouvir o Marcelo e a Mera nos ministrando ainda uma música. Tava conversando com eles sobre o congresso e como é algo colorido. No sentido de ter pessoas compartilhando da igreja, ali eram igrejas menonitas, mas pessoas compartilhando das suas realidades e como elas são diferentes ao redor do planeta. Eu quero compartilhar três histórias rapidinho com você, que vão também servir de base para aquilo que a gente quer ministrar hoje, que é Unidos para Adorar. No domingo passado falamos sobre criados para adorar ou nascidos para adorar, você nasceu para adorar a Deus e quando nós nos reunimos, nós estamos unidos para adorar. E a primeira história vem do Canadá. O Canadá é um lugar, é, de tem uma igreja grande menonita, tem mais de 100 mil menonitas no Canadá e vive uma cultura em que muito, em muitos sentidos ela está à frente da cultura sul-americana ou latina, não à frente por ser melhor, mas porque algumas coisas acontecem lá e depois acontecem aqui. Algumas coisas acontecem na América do Norte, com termos da da cultura, da civilização, na Europa, e eles chegam um pouquinho depois aqui. E nem tudo é bom. E esse líder da Igreja do Canadá estava falando, compartilhando conosco sobre a secularização. A secularização da igreja, a secularização da sociedade que invade a igreja e como isso é sentido no Canadá em fechamento de igrejas, em pastores que são que desistem da sua vocação e um, uma diminuição não somente da frequência das igrejas, mas também do fervor por Deus. A secularização, quando a cultura predominante rejeita tudo aquilo que é absoluto, quando a cultura predominante rejeita tudo aquilo que não seja secular, a religião passa a ser motivo de chacota, coisa para fracos é, e quando isso começa a entrar na igreja, a igreja corre o risco de se sentir acanhada de falar de Jesus. E eu não sei se você também tem essa percepção de que a secularização é um risco para nós também. E às vezes eu conversando em ambientes de crente, né, e a palavra proselitismo, né, que a gente não usa, né, mas falar de Jesus para alguém, já torna-se algo assim, puxa, mas eu não posso impor a minha verdade sobre o próximo, eu tenho que ser muito cuidadoso para não ofender o próximo. E a igreja deixa de ser um bom exemplo para a sociedade, porque ela se acanha em função da secularização, ela deixa de servir a sociedade e ela deixa de ouvir a sociedade, ela deixa de ouvir o que a sociedade está precisando, ela deixa de ouvir o que as pessoas ao nosso redor querem e nos fechamos, corremos o risco de nos fechar em um grupinho que acha que está certo e que vive a sua realidade e não... Não, não entende o que está acontecendo ao seu redor. Alguém definiu secularismo, e eu creio que é, é até um pouco irônico essa, irônica essa definição, ele fala secularismo é a crença de que a única crença comum a todos é que não há crença comum a todos. Secularismo é quando eu creio que nada do que eu creio é comum a todos. Eu não posso dizer que existe uma crença comum Comum a todos. Cada um tem que ter a sua crença e eu não posso me opor a outro. Parece algo que nosso Senhor Jesus já falou no finalzinho do seu ministério. Que no final o amor de muitos esfriaria. E como que isso acontece no nosso dia a dia? Como que essa essa manifestação, essa pressão da sociedade que na verdade deveria estar sendo influenciada pela igreja. Qual é o risco que isso traz quando nós nos deixamos levar por isso, eu deixo de respeitar a Bíblia como padrão máximo, a Bíblia já passa a ser um livro histórico, eu me concentro em mim e no meu imbigo, né, na hora que eu digitei, eu digitei aqui imbigo, eu falei, eu vou falar imbigo mesmo, de tão leviana, né, de tão besta que é essa essa crença, né, e eu paro de congregar e eu paro de servir ao corpo por influência da sociedade. Enquanto eu deveria estar influenciando nós, igreja, deveríamos estar influenciando a sociedade. A solução para isso, unidos para adorar. Nós precisamos adorar. Nós precisamos amar e nós precisamos servir. Um outro testemunho de um extremo oposto da, da vida das igrejas vem de Gana. Engana tem apenas 4 mil menonitas, é um grupo relativamente novo, mas um país de uma pobreza muito grande, de uma desigualdade social muito grande. E o desafio da igreja menonita lá no país de Gana é começar uma plantação de manga para sustentar e equipar líderes. Eles não têm condições de sustentar e de preparar seus líderes, eles estão começando uma... uma plantação para exportação de manga para poderem ter lá líderes sustentados e poderem ah, investir energia e dinheiro na preparação, na formação de líderes. Precisa plantar manga para poder existir, para sustentar a igreja, enquanto no outro extremo não há há desafios financeiros e a gente acaba... correndo o risco de se desviar do caminho. E a terceira história vem da República Democrática do Congo, onde tem 200 mil, 225 mil é, menonitas. Um país destroçado pela guerra, um país pobre, um país onde ninguém tem segurança daquilo que é seu, ninguém tem segurança de andar na rua, mas uma igreja vibrante, uma igreja que está é, avançando é, para para a evangelização especificamente dos, de um povo pigmeu. Acho que até comentei isso já com vocês. né um povo Os pigmeus, aqueles dos desenhos, né eles existem. né E os menonitas estão nesse momento. Eles estavam, enquanto eu estava conversando com esse líder, é, ele não falava nenhum idioma que eu falava e vice-versa. Então, a gente ia pelo Google Tradutor é, no celular, né? escrevendo e mostrando para o outro. Né? E ele falou, ah, nesse momento, tem equipe da nossa igreja que está indo lá, falar de Jesus para povos não alcançados. Isso deve nos fazer pensar, olhar um pouco mais distante do que o nosso próprio umbigo, nosso próprio eu, e olhar de uma forma é, mais ampla o que significa a Igreja. Por que é que nós nos encontramos? O que, é que você está fazendo aqui no domingo de manhã? Afinal de contas, por que é que nós temos uma estrutura não física, mas a Igreja existe? A partir de uma estrutura que se encontra e nós, de alguma forma, nos ligamos a essa igreja local. A missão da IEMAV é adorar, amar e servir. Começa com a adoração. O primeiro papel de uma igreja é adorar. E isso nós temos martelado, e eu repito aqui a citação do pastor Santareno, que esteve aqui no final do mês passado, falando que a igreja verdadeira é aquela que descobre que ela existe para adorar a Deus. Qualquer outra prioridade, qualquer outra situação precisa estar debaixo dessa dessa premissa. Eu nasci para adorar e a igreja existe para adorar. E adoração é batalha, adoração muitas vezes é luta. Por quê? Porque se é importante para Deus, é importante para o inimigo. E ele gosta, ele quer, ele tenta atrapalhar a tua adoração individual e ele tenta confundir a nossa adoração coletiva aqui. O inimigo conhece muito bem o poder da adoração. Ele sabe muito bem o que acontece quando adoramos e sabe muito bem o que acontece quando nós não adoramos. E precisamos estar atentos e alertas para o padrão bíblico da adoração. E eu não vou falar aqui de estilo de culto, né? já falamos sobre isso no domingo passado, adoração não é música. Adoração não é o culto em si, adoração é nós engajarmos todo o nosso ser para adorar a Deus, para dar honra a Deus. E isso envolve música, isso envolve o culto, envolve várias outras coisas. O Tim Keller, ele fala que a adoração é o ato de atribuir o mais alto valor a alguém de forma a engajar todo o teu ser. Quando você adora a Deus de uma maneira verdadeira, de maneira intensa, você engaja todo o teu ser. Teu corpo físico, tua mente, tuas prioridades, o teu tempo... a tua agenda, o teu bolso, você engaja tudo o que você tem e aí você adora de verdade. E a mesma coisa vale para a igreja. Se nós estamos adorando a Deus da forma como Ele ele merece, da forma como Ele deseja, é porque nós estamos engajando tudo o que nós temos. Nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance como corpo para nós adorarmos a Deus. Um ato de submissão que engaja e afeta cada área da minha vida. Ninguém foi criado para florescer sozinho. Isso Isso não acontece no mundo animal, isso não acontece no mundo vegetal e não acontece no mundo da igreja. Nós não fomos criados para florescer sozinhos. E não há como crescermos se nós estivermos em comunhão. O crescimento de alguém isolado... É uma falácia, é uma farsa, eu creio, eu acredito que eu estou ali crescendo em informação, em comunicação com Deus, em intimidade com Deus, mas se isso não acontece, se isso não se reflete na minha vida, em comunidade, isso isso é falso, isso é oco, meu crescimento gera o teu crescimento. Cada vez que eu cresço espiritualmente e nós temos comunhão, você cresce espiritualmente. Cada vez que você cresce espiritualmente e nós estamos em comunhão, a pessoa que está junto com você cresce também. O crescimento é algo coletivo, o crescimento é algo que passa também pela adoração coletiva. Eu quero te convidar a ler comigo Hebreus, Hebreus 10, se você prefere abrir ou acessar a sua Bíblia aí na tela. Na tela vamos ter também. Hebreus 10 é um texto que começa falando da nossa ousadia de entrarmos no santo dos santos, mas ele vai passar por todo esse processo da adoração que eu acabei de resumir aqui. E eu quero chamar a atenção para três verbos que vão aparecer aqui ao longo desse, desse texto. Mateus 10, versículo 19, ele começa com essa alegria de nós podermos é, estar próximos a Deus, nos nos adentrarmos no mais íntimo dos lugares. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, então, conclusão disso que ele introduziu, que o autor aqui de Hebreus introduziu, primeira Primeiro imperativo, aproximemo-nos de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Segundo imperativo, versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, Pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para, terceiro verbo, nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Repetindo os verbos, aproximemo nos de Deus, apeguemos-nos com firmeza e nos incentivamos, nos incentivamos ao amor e às boas obras. E versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Algumas características desses verbos, aproximemo-nos, apeguemo-nos, incentivemo-nos. Né? Parece que estamos no interior de São Paulo. né? Apeguemo, apeguemo, aproximemo, incentivemo. Está no plural, é nós. O autor está dizendo Vamos fazer isso juntos. Nós precisamos exercitar, nós precisamos praticar esses verbos juntos. O que? Aproximar-nos de Deus. Apegar-nos à esperança. E incentivar ao amor e às boas obras. Você quer essas coisas para você? Tem na igreja. Esse é o lugar. A igreja é o lugar onde essas coisas acontecem, você quer ser usado para que essas coisas se ampliem no reino de Deus, você quer ser usado para que mais e mais coisas nesse sentido aconteçam? Através da igreja. O que, que é aproximar-se de Deus? Aproximemos-nos de Deus. Ele fala dessa intimidade. Ele fala, olha olha o que Jesus fez. Nós temos um novo sumo sacerdote, nós temos um novo, um vivo caminho para nos aproximarmos de Deus. Nós juntos nos aproximarmos de Deus. Adoração. Quando nós estamos juntos e nos achegamos a Deus, nós estamos adorando a Deus. E quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos nos aproximando de Deus. Já que Jesus pagou o preço. Já que o santo dos santos está aberto. Já que a gente pode chegar lá. Vamos aproveitar. Vamos junto. E eu convido você, vem comigo. Vamos chegar no santo dos santos. É um bom lugar para estar sozinho, é um bom lugar para estar junto, é um bom lugar para estarmos, desfrutarmos disso, ter intimidade, ter relacionamento com Deus. Depois ele fala para pegar-se à esperança. Vamos nós dois juntos nos apegarmos à esperança? Como é que eu faço isso? Às vezes eu estou mais esperançoso do que você. Às vezes você está mais esperançoso do que eu. A gente se junta, a gente está junto e a gente serve um ao outro, a gente ama um ao outro no sentido de falar, vamos lá, vamos lá. Há uma esperança, há um caminho, há coisas para fazermos. Que é o terceiro ponto, né? ele fala sobre incentivar ao amor e as boas obras. E a palavra que está dizendo aqui, ele fala de, de mexer um líquido. Sabe quando você deixa um líquido... É, parado por um bom tempo e ele tem uma série de impurezas, elas vão decantando e elas vão sentando no fundo. Isso pode acontecer conosco na nossa vida. Quando a gente se aquieta, a gente se acanha, a gente fica sentado, e todas aquelas coisas que Deus está movendo na nossa vida, de repente vão decantando, vão sentando, vão ficando lá no fundo e a gente esquece. E ele está falando aqui em eu pegar o copo do, do Rodney e dá uma misturada, dá uma mexida. Rodney, que coisa é essa? Essas coisas decantadas, sentadas aqui no fundo. Você não tinha paixão para aquilo? Vamos lá, você consegue. Conta comigo. Vamos agitar a vida um do outro. Vamos mexer na vida um do outro quando nós nos encontramos. Seja intencional em agitar o próximo. Para quê? Amar. E servir, é o que o texto está dizendo. Incentivemos-nos ao amor e às boas obras. Quer fazer seu culto de domingo que vem um pouquinho diferente? Saia de casa com a intenção de agitar a vida de alguém. Para que esperar a semana que vem? Tá Para fazer hoje, né? Vai é que Deus já está colocando no teu coração. Agora eu preciso agitar a vida de alguém. Tem alguém que precisa de uma palavra de consolo, tem alguém que precisa de um desafio, tem alguém que precisa de um puxão de orelha, tem alguém que precisa e talvez na ponta da sua língua já está, talvez você esteja no outro lado da mesa, né, precisando e Deus conhece a tua vida e conhece a vida de quem vai te ministrar, mas quando nós estamos como igreja essa atitude intencional de nós agitarmos a vida do outro. Você pode chegar para alguém, que, por exemplo, aqui de uma só voz, ou o pessoal que preparou o café para nós, né? hoje o Tiago e a Rebeca estão ali, né? nossos anfitriões, que joia. Né? Cara, que bom, bom esse café que vocês fizeram aí, muito bom. Que bom poder confraternizar. Né? Intimidade com Deus. Adore, adore a Deus. Vamos desenvolver essa intimidade esse ministério mútuo de um ao outro. Vamos nos amar, isso é demonstração prática de amor. E esse incentivo ao serviço, vamos servir. Incentivar um ao outro a prática do amor e das boas obras. O mundo precisa das nossas boas obras. O mundo precisa da tua palavra de esperança. O mundo precisa que a igreja continue sendo um exemplo. O mundo precisa ouvir a mensagem da cruz, e é para isso que a igreja se encontra, todos esses verbos estão no plural, eles são um convite à comunidade, à unidade como igreja, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, nós temos a intrepidez, né? a Bíblia fala agora, você pode ser ousado, você pode ser cara de pau, você pode ser corajoso, para entrar no santo dos santos, o lugar mais íntimo do coração de Deus. Você pode chegar lá e conversar com Ele. Não há medo, não há reservas, não há desculpas para nós não acessarmos esse lugar no coração de Deus. Há um caminho novo, há um caminho vivo. É um convite à nossa adoração. Depois apeguemos-nos com firmeza A esperança, essa esperança que nutre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo seria morto se não houvesse o nutriente da esperança. Nós precisamos nutrir essa esperança e apontar para a esperança última de que um dia nós vamos viver lá no céu com Jesus, apontar para a esperança de que Deus é capaz de curar enfermidades do corpo, da alma, do espírito, apontar para a esperança de que há algo mais importante do que talvez aquilo que, que hoje ocupa a nossa mente, apontar para a esperança que existe na igreja de Cristo. Quando um desfalece, ou vacila, ou desiste, o outro tem que estar lá, o outro tem que acolher, o outro precisa chegar e estar apoiando ele. Nós ministramos a vida um do outro, com verdades bíblicas, com práticas, com discipulado, com conversas intencionais, onde nós agitamos o copo um do outro e nós nos estimulamos às boas obras e consideramos uns aos outros e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, agitando uns aos outros. A Bíblia mensagem usa, traduz esse versículo dizendo assim, sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Como você manifesta o seu amor por alguém? Qual é a sua forma de manifestar amor por alguém? Seja criativo, seja criativo, faça algo novo. Ou manifeste esse amor de uma forma, ou para uma pessoa que você ainda não manifestou. Seja criativo naquilo que você faz, no encorajamento. Já escreveu um bilhetinho de encorajamento para alguém? Se nunca escreveu, seja criativo, escreva um. Já ligou para alguém? Ou mandou uma mensagem, um áudio? Hoje, ligar é quase uma ofensa, né? Pode mandar um áudio, então, para o WhatsApp, né? E aí, no final, pede desculpas que o áudio foi longo, né? Parece que esse é o nosso padrão, né? E o que se resolve numa conversa de cinco minutos no telefone vira 15 áudios de cinco minutos cada um, né? É, A gente ouve na velocidade 2. né? É, seja criativo na forma de incentivar ao outro. Alguém que talvez você nem saiba pelo que está passando. Talvez você queira incentivar no ministério que ele tem, na sua família, no seu local de trabalho. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não é só palavra. Não é só palavra. Seja criativo na sua forma de ajudar as pessoas. Como você pode ajudar alguém? Dentro e fora da igreja. Algo palpável, mais do que uma mensagem mais do que um telefonema, que pode ser muito precioso, pode ser muito importante, mas a gente não é para fazer só um e sem deixar o outro de lado. Como que eu posso ajudar alguém? E essa é uma pergunta para a igreja. Como que a igreja pode ajudar quem está lá fora? Como a igreja pode alcançar aqueles que não têm voz, aqueles que são esquecidos pela sociedade, aqueles que não têm uma forma de se defender ou defender os seus direitos, como que a igreja pode alcançar pessoas que não têm esperança? Nós precisamos ser criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. E o último texto, ou, pelo menos, o último trecho desse texto que eu li, ele fala dessa, desse risco do secularismo. Essa palavra não existia na época, mas a... a pressão, ela existia e a tendência já estava visível lá, e o autor de Hebreus, ele fala, não deixe de se reunir como igreja, não deixe isso para segundo plano, não coloque isso em prioridade número dois, e ele fala, segundo o costume de alguns, já não era um alerta para alguma coisa que ia acontecer, era uma coisa que estava acontecendo, já tem gente que está gente que se acostumando a não se reunir, já virou mais o costume de não reunir do que de reunir, mas... Procuremos-nos, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vem, vem que se aproxima o dia. Ele está falando, o dia está aproximando. O dia, qual é o dia? O dia da volta de Jesus. Cada dia que você vive está um dia mais próximo. Eu não creio que o autor de Hebreus imaginou que esse dia ia demorar dois mil anos. Então eu não sei se ele demora mais um, se esse dia É hoje, é amanhã, ou se nós não vamos estar aqui quando esse dia chegar. Mas está aproximando. E cada vez que a a civilização, vou colocar entre aspas, evolui, cada vez que nós caminhamos, está ficando pior. Está ficando mais difícil, está ficando mais desafiador. A mensagem, de novo, né? falando aqui a tradução desse versículo 25, ele fala, fala assim, não evite as reuniões de culto desprezando os irmãos. Não evite as reuniões de culto desprezando os irmãos. Imagine que a pessoa que está sentada ao teu lado fosse a única pessoa que veio para o culto hoje. Ninguém mais veio, só a pessoa que está do teu lado. O que seria do culto dessa pessoa? A tua presença, ela faz bem. A tua presença, ela honra a presença do outro. Ainda mais quando nós não sentamos aqui, e assistimos e vamos embora, quando nós nos engajamos no culto. O que que acontece com a medida que essa prática, essa ação do secularismo acontece? A perda da moralidade, a perda da concepção do que é moralmente correto e incorreto, que entra na igreja. Às vezes em nome de Deus, Você vai chamar a atenção de alguém e falar, querido, já viu na Bíblia o que está dizendo? Ah, eu sei, mas eu falei com Deus, Ele falou que está tudo bem. Falei, cara, você é inédito, você é inédito. Pela primeira vez, Deus deu uma orientação contrária à palavra de Deus. E a gente vai perdendo esse senso da moralidade, porque eu eu não preciso, na verdade, do outro, eu não preciso me submeter... As verdades da palavra de Deus e a nossa moralidade vai se vai escapando no meio dos dedos. E a gente vê isso na sociedade sem dificuldade nenhuma. Não preciso exemplificar. A diminuição da fé. Eu não preciso mais da fé. Quanto mais a sociedade ou a, a civilização, ou, ou falando agora em países, né, quanto mais o país é considerado rico, mais fraca é a fé. Por isso que Deus, Jesus já falou que para um rico é muito difícil entrar no rei de Deus. E quando a nação toda enriquece e não precisa mais de uma plantação de manga para sustentar os seus obreiros, o risco que existe é que a nossa fé vai diminuindo porque eu me torno autossuficiente. Eu consigo por mim mesmo. Se eu estou com dor de cabeça, eu tomo analgésico. Se eu quero fazer algo errado, eu faço escondido. Se eu preciso de ajuda, eu vou e tenho recurso para isso. E cada vez Deus se torna menos necessário, eu me torno autossuficiente. O materialismo vem junto com isso. Tudo que tenho é meu. O materialismo ele está impregnado em nós. Nós não conseguimos, de uma maneira clara, discernir o quanto o materialismo faz parte da nossa vida. E nós, nós à medida que nós adoramos a Deus juntos e nos encontramos e abrimos mão de uma parte daquilo que nós temos, nós vamos quebrando o materialismo. O Rick Warner, ele fala que cada vez que eu contribuo, eu quebro o materialismo na minha vida. Cada vez que eu, eu oferto na vida de alguém, cada vez que eu oferto para a igreja, eu estou dizendo, tudo que tenho não é meu. Eu tenho, isso foi, é, me foi dado, está na minha conta corrente, mas eu estou ofertando, estou quebrando esse materialismo. Tudo que eu tenho é meu, ou tudo que eu tenho não é meu. E o individualismo, que é tudo que eu sou, é meu. Eu não ligo para a tua opinião a meu respeito. O individualismo toma conta de nós. E você, para mim, é problema seu, né? dizia o Patropi. é Eu não ligo para a opinião dos outros. E claro que eu não ligo, porque a gente não se encontra... Mas à medida que eu vou convivendo com vocês, esta, esse individualismo vai sendo quebrado. Alguns passam a sofrer da síndrome de Adão. Já ouviu falar da síndrome de Adão? O Adão, quando ele chegou, ele concluiu que antes dele não tinha nada. O Rodney até tentou me convencer de que Adão era um cientista. Não... Num... Não não comprei bem a ideia ainda, mas é porque eu não dei tempo para ele. Mas a síndrome de Adão é você achar que antes de você não teve nada. Tudo o que aconteceu antes de você, os dois mil anos de história bíblica, os 80 anos de história dessa igreja, a interpretação bíblica que já vem sendo construída desde o Antigo Testamento, tudo aquilo não existiu, agora eu tenho uma revelação nova. Eu agora sei, eu sou o único e agora eu descobri o que é a verdade. O individualismo nos faz optar por coisas que são pessoais em detrimento daquilo que é de interesse de todos. Mas o secularismo não é uma novidade nem na época da escrita de hebreus. O Antigo Testamento tem uma situação triste da história de Israel, onde eles foram tomados pela sociedade ao seu redor. Salmo 137 é um salmo que é um salmo de lamento. Não sei se você já teve, se você gosta de estudar os salmos é, e já observou que todos os salmos terminam com esperança. Todos os salmos têm no seu final, às vezes o um salmo todo é de esperança, mas alguns é só o último versículo, exceto dois salmos. Existem dois salmos na Bíblia que não têm esperança: o 88 e o 137. E esse que nós vamos ler agora, um trecho dele, ele é um momento de desânimo do povo de Israel, onde eles estão sendo engolidos pela civilização ao seu redor, pela vida ao seu redor, e veja como as coisas se manifestam. Salmo 137, versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros nós penduramos as nossas arpas, E ali nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião, uma das das músicas de Jerusalém. E a resposta do povo de Israel, ao mundo ao seu redor, clamando, pedindo que eles cantassem músicas de louvor lá de Jerusalém, olha o que eles falam, como que nós podemos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude no céu da boca se eu não lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Arrasem-na até os alicerces e o despedaçar contra a rocha e renderei graças ao teu nome da ira dos meus inimigos. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na. Se você estava vivo nos anos 80, tem uma música construída, uma música popular construída em cima desse texto, né, The Rivers of Babylon. E se você conhece essa música, ela vai grudar em você agora até terça-feira, né? De quem que era? Boneiha, não? Hã? É Boneiha, né? The Rivers of Babylon. O que está que acontecendo aqui? Os, o povo de Israel foi levado cativo para Babilônia e eles esqueceram, ou melhor, eles pararam. De adorar. Por quê? Porque pararam de adorar porque a civilização, o mundo, a cultura da Babilônia os oprimia. E os babilônios falavam para ele: cantem, cantem uma, uma das músicas. E eles chegam a amaldiçoar a habilidade deles de tocar a arpa, eles penduram a arca, eles preferem que a língua grude no céu da boca. Nós não podemos cantar louvores a Deus nesse, nesse ambiente. Eles foram engolidos pela sociedade, eles foram engolidos. E só porque Deus ama o povo de Israel demais da conta é que, mais uma vez, eles foram resgatados. Eles estão dizendo, eu não posso adorar a Deus porque a vida ao meu redor está muito torta. Quando é exatamente nessa hora que nós somos chamados para adorar a Deus. É nessa hora que, quando o mundo vive cada vez mais longe de Deus, nós somos chamados a adorar a Deus. E não a adoração de nós entrarmos aqui no domingo de manhã e cantarmos músicas, preciso reforçar essa ideia. De nós engajarmos tudo aquilo que nós somos, também nos encontros no no domingo de manhã, mas muito além disso, como igreja nos engajarmos para alcançar as pessoas ao nosso redor. O texto diz que eles penduraram as suas arpas, eles se sentaram no chão e não cantaram. Engolidos pelo secularismo do século 10 antes de Cristo, não sei exatamente quando foi escrito. Então isso não é um problema novo, isso não é um problema recente, isso é um problema existente, um problema perene. O povo da Babilônia precisava ouvir as palavras de adoração, o povo da Babilônia precisava, porque eles estavam perdidos, e era a hora mais importante de Israel cantar talvez teria sido mais importante eles cantarem ali na presença dos seus opressores do que em casa quando eles estivessem no templo o povo da Babilônia precisava ouvir essa adoração e no final, olha só que interessante no versículo 7 eles falam assim lembra-te Senhor dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída sabem quem eles estão pondo a culpa de tudo isso que está acontecendo? na família como o povo, como o ser humano evolui, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu, eles falam, esqueça saber mais, Deus, nós estamos nisso aqui, nós não vamos cantar, nós penduramos nossas harpas. eu quero que a minha língua grude no céu da boca, que a minha mão esqueça o jeito de tocar a harpa, e no final das contas, tudo é culpa dos Edomitas. Os Edomitas são os descendentes de Esaú. O povo de Israel é descendente de Jacó, Jacó também chamado de Israel, e ele tinha um irmão chamado Esaú, e os Edomitas são descendentes deles, dele. E ali houveram várias, várias brigas de família. E aí no final das contas eles ainda acham um outro motivo, né? Ai, ah, tudo, né? a gente brinca, né? Que psicólogo sempre fala, tudo é culpa da sua mãe, né? tudo é culpa da educação que você recebeu. Né? E ainda eles acham, eles acham o culpado na família. O que, que eu faço agora? Qual é o desafio, qual é o convite que nós temos para essa manhã, para essa, essa, esse posicionamento de uma igreja unida para adorar. Quando Jesus fala com a mulher e fala, ela está preocupada com o local de adoração, onde nós devemos adorar, Jesus fala, é chegada a hora, essa hora já chegou. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente que engaje todo o seu ser, que entregue a sua vida para a adoração, que entenda que essa é a sua prioridade, que entenda que essa é a sua razão da existência. E hoje o desafio é para nós fazermos isso como igreja, de nós aceitarmos esse desafio como igreja. E igreja é um lugar meio esquisito às vezes, né? Porque a gente tem gente diferente. Tem pessoas muito diferentes quando a gente se junta. E isso é bom. Não sei se você já percebeu o quanto nós precisamos do diferente inclusive para nos entendermos. As diferenças que existem entre o homem e a mulher são tão grandes e que torna o um casamento tão rico, porque eu não consigo me conhecer perfeitamente, a não ser que eu olhe para alguém que é tão diferente de mim, e que me ajude a olhar para dentro de mim, e que me ajude a entender que aquilo que eu acho que é óbvio, que é natural, não é, que aquilo que eu acho que é certo em todas as circunstâncias, na verdade, machuca alguém. Nós precisamos olhar para diferente, e que alguém mais diferente de nós do que Jesus, Jesus, Quando nós olhamos para Jesus, é que nós vemos quem nós realmente somos. Eu, trancado no meu quarto, fazendo emocional, sou o cara mais bacana do mundo. Mas aí quando eu me deparo com a realidade de quem Jesus é e de onde Ele me tirou, é que eu tenho a plena consciência daquilo que Ele fez em mim. De quem eu era, de quem eu teria sido e de quem na verdade eu sou. Eu preciso olhar para o diferente para me compreender. Para mim, essa experiência de conviver com, com, com culturas diferentes, mesmo que seja uma conversa na hora do almoço, um testemunho, às vezes uma conversa mais longa, ela é riquíssima para entender como é, o risco que nós corremos de nos isolarmos, para cor, entender o risco que nós corremos quando nós perdemos a essência daquilo que é função minha função de vida, minha função como igreja, que para sermos ministrados uns pela, pela vida dos outros. E nós somos todos diferentes, e igreja é assim mesmo. A igreja de muitos iguais não é muito igreja. E nós somos diferentes, e que bom que é assim. É para isso que Deus nos colocou aqui, para eu poder estimular você as tuas boas obras, para eu é, fazer crescer a sua fé, para que a minha adoração convide você a adorar eu queria te convidar a você a aceitar os diferentes, honrar os diferentes, aprender com os diferentes. Os coléricos precisam dos fleumáticos, os introvertidos precisam dos extrovertidos, os corintianos precisam dos flamenguistas, acho que não, não é esse não. Eu preciso de alguém que pense diferente de mim para que nós sejamos edificados, para que nós sejamos compramos, compramos o nosso papel de adoração. Conviver com quem concorda comigo é muito fácil, conviver com quem pensa igual a mim é muito fácil. Mas eu quero te desafiar, eu quero te convidar a você é, desfrutar dessa, dessa... Eu não quero usar a palavra diversidade porque ela já está tão deturpada, né? mas dessas diferenças que existem entre nós. Como eu falei no começo, você pode pode ser intencional quando você vem para o culto com esse esse posicionamento. De falar, "Ah, eu vou para o culto e eu vou mexer no, no copo de alguém, eu quero provocar alguém. Eu quero ser usado por Deus no bom sentido, provocar no bom sentido, claro, né? Eu quero ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém. Ou quem sabe, como eu disse, você está do outro lado da mesa e você fala assim, hoje eu preciso que alguém me toque, eu preciso que alguém venha falar comigo, eu preciso que alguém ore por mim. Eu gostaria tanto, Deus, de uma prova do teu amor. Agora, através de um abraço, de uma palavra, de uma oração, e eu creio que não tem momento melhor para a gente praticar isso do que agora. Do que a gente ser usado por Deus agora. Eu não vou constranger ninguém, você fica bem à vontade. Nós não estamos terminando o culto, muito pelo contrário, nós estamos agora colocando em prática, depois ainda temos algumas coisas para fazer depois no final do culto. E eu vou pegar o Marcelo e a Mera meio desprevenidos, porque eles ensaiaram uma música para... ensaiaram, não, eles prepararam uma música para o momento das salvas. E vou pedir se vocês podem vir agora nos ministrar essa música, pode ser? Enquanto nós colocamos em prática essa, esse privilégio de nós sermos igreja. Se você, Alguém vai ter que sair do lugar. Então, acho que para começar, para começar de conversa, eu vou pedir para todo mundo ficar de pé, para já não chamar tanta atenção assim. E é, eu queria que você se, se mexesse, se você quer receber algo, se você quer é, que Deus ministre o coração, você pode ficar aí no teu lugar e alguém vai até você. Se você está disposto a ministrar a vida de alguém, você deixa Deus te conduzir. Talvez você nunca viu aquele cidadão. Talvez é alguém muito próximo do teu coração. Talvez é um momento para você como casal, vocês como casal, agora ministrarem uma vida do outro. Quando foi a última vez que você ministrou a vida da tua esposa ou do teu marido? Vamos colocar isso em prática agora. Eu vou dar um tempo para o Espírito Santo mexer no teu coração. <risos> para a gente ministrar, para a gente praticar isso. E depois vou dar um tempo para isso acontecer e depois eu chamo a atenção de todos. Pai querido, é um privilégio estarmos aqui como igreja. É uma responsabilidade que a tua palavra nos coloca de nós nos incentivarmos uns aos outros e nós nos movimentarmos intencionalmente em direção um ao outro. E eu sei que o Teu Espírito Santo agora está na ponta dos dedos preparado, Pai, para lançar as informações, para colocar, para bombardear os nossos corações com nomes, com pessoas, com criatividade, é, para que a gente seja aqui igreja. Ah, Espírito Santo, faz a Tua obra agora. Convence a criatividade, manifesta Teu amor. Vamos à obra aí, irmãos. tido experiências como a foi como foram as minhas o privilégio de ter sido de ministrar e de ter sido ministrado por pessoas que eu podia ter só visto né eu tinha um privilégio de olhar para todos hoje né mas eu podia ter só visto mas eu eu vi o agir de Deus e conhecendo algumas histórias e vendo o que Deus está fazendo Pai querido essa é a tua igreja regaçando as mangas de uma maneira prática, mas ao mesmo tempo um pouco limitada, limitada a esse espaço, limitada a quem veio aqui, Pai, nos dá dessa paixão, nos dá dessa criatividade, nos dá dessa iniciativa para fazermos isso lá fora, Pai, que esse tempo aqui seja um tempo onde nós trazemos a nossa adoração da semana e Podemos construir esse altar de adoração todos juntos... Mas ao mesmo tempo que nós saímos daqui... A semana está começando... Nós saímos daqui impulsionados... Nós saímos daqui com esperança... Nós saímos daqui motivados... Nós saímos daqui com esta ousadia... De manifestar o Teu reino lá fora, Pai... Tem tanta gente lá fora precisando... E eu sei que o Teu Espírito... Conhece essas pessoas... Ele coloca essas pessoas no meu caminho, no caminho de cada um de nós aqui. E eu peço, Deus, que agora, nesse momento, o Teu Espírito esteja marcando corações. Com homens, com famílias, com criatividade, com o que fazer, como fazer. Nos, nos encanta, Pai, por orar por essas pessoas. Nos encanta, Pai, a, a nos apaixonarmos pelas almas com o Teu Filho. Jesus é apaixonado por cada um de nós e nós nos apaixonarmos por essas almas, clamarmos na Tua presença sobre elas e depois fazermos algo prático em relação a isso, Pai. Pai, que a Tua igreja jamais esmoreça, Pai, que a pressão da sociedade, que as coisas que acontecem ao nosso redor não sejam de forma nenhuma a diretriz, que não seja uma norma, que não seja a nossa conduta moral, Obrigado por isso, obrigado pela IMAF, obrigado em nome de Jesus, você pode sentar mais uma vez, que legal, que gostoso. Eu já vou chamar o Rodney aqui para dar alguns avisos, mas tem um que eu faço questão de eu mesmo dar e de reforçar o encontro de casais que vai acontecer no sábado. Vai ser na chácara Leão de Judá, já está tudo organizado. Eu imagino que não seja novidade para ninguém, que todo mundo aqui saiba que vai acontecer. Está lá o pastor Korn e a Gisá que vão nos ministrar. Eles têm uma ministração muito específica, chamada Conexão do Casal, muito, é, muito apropriada. E talvez você fale assim: Ah, mas vai ser num lugar que eu já conheço. Ah, vai lá mesmo assim. Ah, vai ser num lugar que eu não conheço. Vai lá mesmo assim. Ah, mas eu já conheço o Korn. Vai lá mesmo assim. Ah, mas eu nem conheço o Corno. Vai lá mesmo assim. É, a gente fala muito sobre a prioridade que o nosso casamento precisa ter na nossa vida. E eu queria que você se sentisse desafiado a manifestar isso de uma maneira prática, de investir no seu casamento. É um dia. E ele começa o café da manhã e termina no final do dia. Invista no seu casamento. Não é só para quem está com problema, não é só para quem está bem para todos os casais eu tenho certeza, você pode calcular que existe uma equipe orando por esse momento existe uma equipe sendo mobilizada é, no, no âmbito espiritual para que as coisas aconteçam, e por mais indiferente que você possa estar com relação a isso é, eu garanto a você que você não volta de lá igual, eu garanto a você estamos orando muito por esse momento o Górdia, é, são é uma, uma honra um privilégio ter eles conosco né? eles estão por pouco tempo aqui nós queremos aproveitar isso. Então fica aqui esse meu recado. Os outros o Rodney vai, vai entregar.
1: Você já tem me ouvido falar muitas vezes que é impossível ser cristão dentro do quarto, né? Hoje o pastor Friedrich me forneceu mais tantos argumentos que ser cristão é vida em comunidade, né? É estarmos juntos edificarmos e ser edificados ao mesmo tempo, né? É muito interessante essa essa dinâmica e hoje eu tive a prova uma, mais uma vez de que essa é a verdade da vida de Cristo, né? Somos realmente um corpo e precisamos uns dos outros. É, outra parte são os visitantes. Se você é visitante, se está aqui conosco hoje, no domingo de manhã pela primeira vez é, nós temos os nossos anfitriões, né o Tiago tá liderando aí essa essa parte da recepção, então podem chegar com eles, conversar, se apresentar, ou eles vão encontrar né, os visitantes, mas são os nossos anfitriões, eles fazem parte do PG do Fernando e da Flávia, que é o PG responsável por hoje, e é muito legal esse dinamismo que a gente está promovendo. Então, outra vez, né, PGs vida em comunhão, igreja tem tudo a ver, a gente se relacionar, então se você também não tem um PG, se você não frequenta um pequeno grupo, né, uma célula que se reúne durante a semana, é, vem falar comigo, vem falar com o pastor Friedberg, que a gente vai estar tá, é, orquestrando aí para que isso seja possível, é muito bom ver e estarmos juntos também com os irmãos durante a semana, né? O domingo de manhã é muito curto, é muito pequenininho o nosso tempo, é legal a gente conviver junto durante a semana também. É, o Henri chegou aqui para mim agora e Deus falou o coração dele e em seguida teve sintonia com o meu coração também, com tudo que ele me falou. É, se tem alguém aqui na igreja fisicamente com dor no ouvido direito, vem, vem falar comigo depois do culto. Eu quero orar por esse ouvido direito. Eu quero estar tá, é, trazendo a cura do Espírito Santo para este ouvido direito, para que você possa voltar a escutar, a ouvir ou ouvir espiritualmente também, né porque não ser um pouco mais ousado nessa parte. Então, procure, pode vir falar comigo mesmo no final do culto, que eu quero orar pelo teu ouvido direito, ok? É, um, mais uma, agregando uma informação ao aviso dos retiros dos casais, então, vai ser um tempo muito bom, muito especial, mas se você se inscreveu e não efetuou o pagamento do retiro, é até quarta-feira. Quarta-feira é a nossa data que temos né, como limite ali junto com a Leão de Judá para que a gente possa efetuar o pagamento para eles também. E se Deus de uma e outra forma bota no teu coração de abençoar outros casais para fazerem parte desse retiro, também podem vir falar comigo, falar com a Elaine é, para que a gente possa também estar estendendo as bênçãos para outras pessoas que de repente não estão... Com, com dinheiro em dia, né, não dá para participar por causa de, de finanças e Deus deu teu coração alguma coisa para você contribuir, então possa nos procurar que a gente pode estar tá retribuindo, né, gerando generosidade também nesta forma para outras pessoas poderem participar deste momento. É, temos lá fora, né, ali na, na, na entrada do templo, é um stand do Preacher Post. Né? É uma galerinha aí que está fazendo um site É um pessoal que está organizando um site Que a gente possa procurar pregadores, igrejas, mensagens Então eles vão contar mais do que eles oferecem né? ali na parte de fora Então aproveita, pega um café, estende um pouco aí a comunhão Pergunta com eles lá como que tá, o que, que é Eles vão estar tá, é, informando, estão aí com essa estante Justo para isso, para que a gente possa conhecer que eles têm para nos servir e nos abençoar é, nessa na sua plataforma é, o pastor Friedberg já quebrou um protocolo né chamou o Marcelo e a Mera é, aqui para o palco eles são a nossa família estendida né eu falo deles eu vou chorar aqui né é, foram foram anjos que Deus botou nas nossas vidas no Paraguai sem eles que a gente viveu lá... eu acho que não existiria. E é porque eles escutaram o chamado de Deus para o ministério deles também. né? Começou a, a decisão do ministério deles, era muito antes de conhecer a gente. A gente só faz parte da caminhada deles. E eu não tenho palavras, né? Deus botou tanta amizade, tanta sintonia conosco. E eles... Estamos nos visitando, né? estão de férias no Paraguai, Estamos visitando essa semana e eu convidei eles para tocar uma música enquanto a gente estivesse no momento de generosidade, mas é, eu gostaria que a igreja toda nesse momento, antes de passarmos as salvas, pudesse levantar e estender as mãos e que a gente possa orar por eles e pelo ministério que eles têm lá no Paraguai em inúmeros lugares, viaja o Paraguai de norte a sul, leste a oeste, em caminhos de terra, em caminhos lindos, tudo que você pode imaginar de Paraguai, eu acho que eles já botaram o pé, em nome de Jesus. Então, querido Deus, eu peço a Ti, Senhor, todas as Tuas bênçãos sobre a família do Marcelo, Mera e Raf. que o Senhor siga abençoando eles de todas as maneiras possíveis que eles possam se sentir amados por ti. Que a decisão que eles tomaram lá atrás de seguir a ti. De deixar, Senhor, qualquer qualquer pensamento secular para pensar única e exclusivamente os teus planos na terra. E o Senhor já os levou a tantos lugares e hoje é Paraguai. Pai, eu peço com que o Senhor esteja abençoando a vida deles. Seja musicalmente, seja com trabalho... Ardo, de repente, manual que seja, Pai Mas que eles possam ter o coração Aquecidos Pelo Teu Santo Espírito Que eles fizeram a decisão correta E que eles seguem abençoando vidas Assim como abençoar a minha, a da Ilânia Dos nossos filhos Seguem abençoando vidas de pessoas Que hoje para eles são desconhecidos Mas que em Teu nome, Jesus Servirão também ao Teu reino, Pai Muito obrigado pela ousadia que eles têm Muito obrigado pela leveza que eles têm e que o Senhor siga abençoando a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos generosos, a igreja pode se sentar. Deus nos abençoa para abençoar. E esse é o tempo que nós temos também na generosidade financeira. Então, enquanto as salvas vão passando, a gente vai escutar a música que eles têm preparados para nós neste momento. <tos>
2: Bom dia para todos. Alguém que fale espanhol aqui? Vamos cantar uma canção nossa. A gente tem uma banda chamada Xeroga. Significa meu hogar. Em minha mente, eu agora estou falando português. Mas se não entender, então pide ao Espírito Santo que ele vai traduzir. Estamos muito felizes de estar aqui. Esse é um domingo muito especial para a gente, porque estamos com os nossos amigos, Rodney e Leine, e a sua família, e através deles nós, nós estamos conectados com vocês. Eu sei que vocês não pensam disso mas a gente pensa muito neste grupo em particular, porque Rodney e conta contam as coisas, porque estamos unidos em oração, e que é simpático o meu portuñol, né E vamos cantar uma canção da nossa banda, que se chama Bajo Teo controle bajo tu control. Y dice, montes se arrodillan a tu nombre, ¿por qué no lo haría yo también? Si as, si los montes, las montañas adoran al Señor. ¿Quién se veo para no adorar? Vientos te escuchan cuando hablas, aquí me pongo yo también a escuchar tu voz. Dice, en cada momento estás conmigo, aunque yo falle, tú estás, nada se escapa de tu mano, todo gira bajo tu control. Y el Dice: Tu voz es más fuerte que mis miedos, tu paz es más firme que el temor. Todo tienes bajo tu control. Después dice: Todo gira bajo tu control. Es una canción que nos hace acordar que nada se escapa de Dios. Él tiene el universo en la palma de su mano. Él, a través de su palabra, creó el universo. Habla y galaxias salen de su boca. Él es un Dios demasiado grande. Nuestros problemitas que nos pasan Que para nosotros son serios Él lo tiene bajo control Y les queremos bendecir con esta canción Amén Dice así
3: Montes se arrodillan a su nombre Porque no lo haría yo también Vientos de escuchan. Cuando hablas, Aquí me apongo a escuchar tu voz En cada momento estás conmigo Aunque yo te falle tú estás Nada se escapa de tu mano Todo gira bajo tu cuerpo
4: Es firme que el temor Tu voz es más más fuerte que mis miedos
1: nesta semana, tudo está debaixo do controle, do cuidado do nosso Deus, todas as situações que você tem experimentado e que você vai experimentar esta semana, esteja seguro nessa verdade, Deus está no controle, amém? Então com isso encerramos o culto de domingo pela manhã, eu abençoo a vida de cada um aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém.